0: 5月18日火曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、えー、まずは、2020年度及び2021年1、3月期の GDP の速報値について、えー、それからワクチンの大規模接種予約システムについて、さらに、建設アスベスト訴訟について菅総理大臣が今日午前に総理官邸で原告団と面会をし謝罪をしたということです。えー、収録しておりますのが5月18日日本時間の夕方6時半というところですすで、えー、に東京の市場を閉まっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ582円1銭高、えー、2万8406円84銭で取引を終えました、えー、国内外からの押し目買いが優勢だったと、まあ、昨日相当下げたということもありますので、えー、それに対して大幅高ということになっています続いているとこういう感じの荒っぽい相場の動きになっております、えー、まあ、今日に関してはあネガサ株それから鉄鋼自動車といった景気に敏感な株式半導体関連など幅広い銘柄が上昇したということですえー、さて経済に関してのニュース今日は13月期の GDP= 国内総生産の一時速報の値が発表されました13月期の数字が出たということで2020年度年度の数字も明らかになっておりますどちらを見出しにとるかというところですが13月期の GDP に関しては、ね、実質年率で 5.1% 減となりましたそして2020年度を見ましても戦後最大という 4.6% のマイナスということになっております。えー、マイナス成長3四半期ぶりということそして2020年度もマイナス 4.6%、えー、その前のです、ね、2019年度もマイナスだったということで、えー、2年度連続のマイナスということになりました、えー、リーマンショックがあった2008年度を超えて過去戦後最大の落ち込み幅であるということも報じられております。さあ、まずですね、まあ、これに関しては、えー、内閣府からですね、えー、内閣府の経済社会総合研究所からペーパーが出ておりますんで、まあ、まずはこれを参照していただければというふうに思いますが、えーまあ市販期別の実数成長率、季節調整済みの値で2021年1三月期はマイナス 1.3%。これが1年間続くと仮定する年率換算でマイナス 5.1% となっております。で、この、四半期のマイナス 1.3% を見ますと、国内需要がマイナス 1.1 ということで,で、えー、さらにその中でも民間の需要がマイナス、まあ、寄与率で言うとマイナス 0.7 と、えー、民間の採集支出、それから、えー、民間の企業設備、民間の在庫変動と、えー、非常に厳しい数字が並んでいることがよくわかります。えー、さらに公的需要の方もマイナスになったとまあ、これについてはですね例えば医療費に関してまああの、えーコロナ対応というのもあってあまた緊急事態宣言等々もあってなかなかあの病院に新たにかかるという人がいなくなったその分だけ医療費などが、まあ、下がったというようなことも説明されておりますが、まあ、国内の需要というものの落ち込み特に1、3月期は緊急事態宣言が、まあ、関東圏に関しては出、えー、続けていたというようなこともありえー、非常に落ち込んでいると、えー、そしてですねあの名目の方の値、まあ、こちらの方が名目というのは、まあ、ある意味、えーえー、時間に近いと言いますか実際のまあ、お金のやり取りの部分が名目での値として出てくると、えー、それを、まあ、物価の変動を加味したものが実質というふうになりますので、まあ、名目のお値の方が、えー、実際のお金の動きを反映している分だけ、えー、実家に近いというような説明もされたりもいたします。で名目のお2021年1、3月期の国内総生産 GDP、えー、季節調整済みの値でマイナス 1.6% でありました。えー、国内需要がマイナス 0.7、えー、そして輸出入の方もマイ、ま、ナ、あ、ス 0.9 ということで、えー、非常に厳しい数字となっております。えー、輸出入に関しては、まあ輸入があ減って、えー、そしてえー、まあ、輸入が増えて輸出が減ったと。おまあ、あの輸出にともに増えてはいますけれども、まあ、あの輸入の方はマイナスで表示になるということで、まあ、輸入は増えたんだけれども、輸出の伸びはさほどでもなかったということで、こちらもマイナスの値が計上されるということになりました。えー、ただ輸入が増えたというのは、これ金額ベースで増えたというところはですね、えー、このところ、まあ、コロナの影響が長引いているということ、まあ、それからのスエズ運河での船の座礁等々もあって今コンテナの値段が非常に上がっているということがありますそうすると輸送にかかるコストが非常に増えているというようなこともまた加味されて輸入のコストがかかっているということでまあ国内の需要は冷え込みつつある中でコストプッシュの形で輸入が増えていると金額ベースで言うとですねいうようなことが起こっているということが分かります。そしてですね名目のここ国内総生産がマイナス 1.6 に対して実質の方はマイナス 1.3 と、えー、普通であればですねこれ、あのー、成長している段階だとか、まあ、普通の状態だと、えー、名目の成長があってで、えー、名目の成長とともに物価も上がっているので、えー、その分、相殺されて、えー、実質の数字というのは、まあ、名目に比べると小さな数字が出ることが多いと、まあ、ある意味、ですね、えー、名目の方がよりいい数字で。で、えー、実質になると物価が加味されるので、えー、ちょっと、まあ、悪いとまではいかないけれども名目ほどの伸びはない数字に収まるというのがこれがですね、あのーまあ、マイルドなインフレの状態で、えー、起こりうる。えー、名目と実質の値なんですけれども、えー、今回の数字はですね完全に名実逆転が起きていると名目の方がより悪い数字になっていてで物価がマイナスなので、えー、実質の数字の方がちょっと良くなってしまうと、まああのー、引き算でですね、えー、引く方の数字がマイナスの場合は、えー、引くカッコマイナスいくつみたいな、えー、これ中学1年生かなんかで、えー、習う,う、計算でしたけれども、マイナスを、マイナスの数を引くとこれはプラスになると総裁、まあ、されるというようなことなんですがで、えー、何が言いたいかというとこれは名実逆転が起こっているというのはデフレであるということが、まあ、如実に分かるということなんですねで GDP デフレーターを見るとマイナス 0.3 ということで2期連続、まあ、前の期もマイナス 0.4 ですのでマイナスの値に沈み込んでしまっていると、まあ、コロナの影響を云々言いますけれどもデフレの状態というのが非常に長く続いておるということことがわわかるわけであります非常にこれはまずい状態になっているとこういうことがえ読み取れるんではないかというふうに思います。で、えーまあ、さらに言うとですねこれ2019年度もマイナスでしたで今回2020年度もマイナスに沈み込んだと年次別の実質成長率ですがということでありますで、えー、2019年度のマイナスというのは、えー、この2019年度の年号2019年10月に、えー、行われたあ消費税の増税、これが効いてきたと。まあそもそも論として2018年の10月をピークにして日本経済は、まあ、あの調整の局面にすでに入っていた。で、調整の局面に入っていたにもかかわらず2019年の10月に、えー、増税をしてしまった。これによって景気がドンと落ち込んで、えー、2019年度全体では、えー、マイナス 0.5 という実質成長率に落ち込んでいた。そこにコロナがやってきた。そして、えー、2020年度はマイナス 4.5。6% という値になっってしまったと、まあ、そもそも論として消費税の影響があった上にコロナと、まあ、あの景気後退期、調整期に、えー、際して増税をしてしまった。これでダブルパンチさらにコロナでトリプルパンチを食らっているという状況で、まあ、あのその落ち込みをなんとか回復させるべくというです、ね、ある意味出血を抑える形の財政出動は行っているんですがそもそも論として体力が落ちていたところでのケアというものが全くされていないというのが今の日本経済の現状であることは、えーまあ、肌身にしみてというか感じているところなんだろうと思います。でそこで、えー、こでのまず、落ちていた体力を回復させるという意味で,です、ねえー、消費税の、まあ、期限付きでもいいのでまずは減税というものをこれ検討しなければいけないということがまた、えー、この今回出た数字からも読み取れるのではないかと思いますし、えー、これ影響はです、ね、じわりじわりときいろんなところに効いてきています。あのー、大卒ののの内定者の割合というものも、えー、近年稀に見る低さになってきているとまああのー、これ前々から危惧しておりましたが特に新卒の、えー、就職の市場というものはまあかなり遅れて、えー、その数字が出てくるということでありますコロナの影響というものは去年の2月3月ぐらいから経済には影響が出てきましたで、えー、そこで4月に入社した人たちというのは実際の就職活動はもっともっと前に、えー、コロナより前に行っていたということがありますので、まあ、内定者は、えー、そのまま、えー、入れると、えー、いうことに、まあ,あの企業としてもまあ、そのね責任という部分でもあると。いうことなんですがじゃあそのコロナ禍での就職活動というもので入ってきた人たちというのが今の4月に入ってきた人たちでさらにこの4月からの就職活動というものはさらにさらにですねこのコロナの影響を深刻に受ける中で就職活動をするということになってきますので非常に影響が甚大であるということが言えると、まあ、ここも含めてですね経済への手当てというものは非常に必要なんだろうということは思うところであります、えー、それから大規模接種予約システム、えー、この,あの大規模接種会場の運営というものは防衛省自衛隊が担っておりますが、えー、この予約システムの中で核情報を使って予約をできると。こういうことがまあ報道されました。で、システムの一部を回収するとこういうふうに岸防衛大臣今日の記者会見で明らかにしております。えー、朝日新聞出版ア e l と毎日新聞が、えー、取材目的で架空の情報を使って予約をしたということが明らかになりましたで大臣はこれに対して悪質な行為であり極めて遺憾だ厳重に抗議するというふうに述べました、えー、東京会場のシステムでは、えー、実在しない市区町村コードや接種券番号を使っても予約が可能になっているということで、えー、これについては神聖、えー、な情報であることが確認できるよう回収する予定だと語りまして早急に対応するとええー。いうことを明らかにしております、えー、これについて、まあ、賛否さまざまというかですねまたあの党派的にもなりつつあると、まあ、政府のやることに対しては批判的な人たち、えー、という,うあるいはそういうメディアはえー、こんなシステムにした方が悪いんだとおあえらや、えー、毎日新聞はそれをこうきちっと指摘をしたということで何が悪いんだとおいうような、えー、批判もありますが、まあ、私個人としてはですねこの、あのー、拙速だとかなんとかとか言いますが、まあ、この後に及んでですねまだ平時の、えー、国のシステムというのは一部の漏れがあってはいけないという、まあ、感覚から、まあ、こういう報道が出てくるんだろうとも思いますしまた、えー、自分たちで架空の形で、えー、入れてみて予約までしてみたと直後に取り消したんだからいいじゃないかみたいな、えー、開き直りもしているようであります、えー、毎日新聞は確認作業は公益性が高いと判断したと、えー、予約はすぐに取り消したということ。まあえー架空のですね、えー、予約をしそれを取り消したんだからあの実害は生じてないじゃないかというようなですねまあ、あの申し書きも行っているわけですけれどもまああのある意味、ですねこれはそのシステムが脆弱なんだから何をしてもいいんだみたいなことがその報道の倫理観としてあのどうなんだということは批判がされるところなんだろうとも思いますしまあその辺あのー、権力のですねその行使というものを監視するのはメディアなんだというような人たちは、当然、これが正しいというふうに主張するんでしょうけれども、いや、まさにこれは反権力が正義なんだろうかというところであります。まあ、あの、こうしたその脆弱性というものを知り得て、そしてそれをですね、どのように、じゃあ,あの当事者たちに対しても修正をかけるのかというあたりのですね。まあ、報道の仕方の作法という。ものに関して、えー、こうしてまあ不意打ちを食らわすということが、まあこのまあ,ある意味の有事の段階でいいのか？というのは非常に疑問の残るところであります。まあ,あの、えー、私はこのワクチンシステムに関してもですね。もちろん、その？おえー、きちっとしたシステムであれば良いということは思いますが、えー、ただ、そのシステムのです、ねまあ、ある意味の確固たるものにこだわって接種が遅れるということになるというのが、まあ、最もお避けるべきとところろなんだろうとえ今、この有事にかい際しては、えー、ワクチン接種というものが広がっていくというのを第一義的に考えるべきなんではないかと、まあ、そう考えるとじゃあ、こここういうのがありますから修正したらどうですかというようなことを、えー、別の形での防衛省とのアプローチもあっただろうし、まあ、これ実は,です、ね、実はというか、あのー、例えば、えー、LINE の,の情報が、まあ、韓国だったりとか中国に持ち出されているじゃないかと、まあ、これも朝日新聞のスクープでしたがこれ、えー、最終的に LINE 側に当ててですねそして、えー、LINE 側から、まあ、修正の発表があったところで朝日はもっともっと、えー、深い取材をしていたんだとういうことが、まあ、紙面上でも明らかになって、まあ、これは朝日のスクープをもとに、えー、LINE も動いたんだなと LINE が先に手を打って、まあえー、広くこう発表したとういうような、えー、ことが、えー、あったわけで同じことができなかったのか、まあ、これが公権力であるから何をしてもよいというような判断だったのか。えー、他方、えー、その私企業私の企業であるところのラインを相手ということになるとお業事業の妨害であるとか、えー、そういう訴訟リスク等も考えると最終的には当てて、えー、行動を促すというようなことになったのかあるいは、えー、これというのが、えー、社会部が単独で追,追っていた、えー、今回のこの接種に関するものと。うんお他方、えー、ラインに関しては国際報道部であったりとか、えー、経済部であったりとかさまざまな部局が絡むものであると別の判断が働いたのか、えー、その辺というのは、まあ、私には、まあ、新聞社に勤めているわけでもありませんのでよくわかりませんがそういった。倫理観といいますか、まあ、報道する側の何か、えー、教授というものも問われるうことになると、まあ、あのこういった調査報道というものが有効に、まあ、あの潜入取材等々というのはです、ねまあ、これはあのイギリスの新聞などが非常に得意とするところでもあって、まあ、それがさまざまな有効なあの報道を生みそして社会をいい方に変えていくという,う,うことがあるのは事実でありますしすべてを否定するわけではないんですがえただ、この公益という観点でいうとワクチン接種が広がっていくことがまあ今は一番の公益だろうと、まあ、どれをその公の利益、公益というふうに考えるのかというところの違いこれはあの個々さまざまな意見はあると思いますので議論のしどころなんだろうと思いますが反権力を振りかざすことだけが唯一正しい正義なんではないだろうと、えー、他方、この事業を妨害することによって公益が損なわれると。いうことも、えー、比較考慮に入れながら果たして今回の報道であったりとか取材というものがなされたのかどうかということは、えー、客観的な検証というものが必要な案件になろうかと思います。えー、それから菅総理大臣は今日午前建設現場でアスベストを吸い込んだ元建設作業員らの健康被害について、えー、国の賠償を求めた集団訴訟の原告団と総理官邸で面会をしました、えー、最高裁が昨日ですね国と建材メーカーに賠償を求めた4件の訴訟の上告審判決でえー、1975年から2004年の間防塵マスク着用の義務付けなどの規制を怠った国の対応を違法と結論付ける判断を示しましたまたメーカーの責任についても一部認定したということで、えー、これ、高裁の判決よりも、えー、最高裁の今回のこの判断というものの方が国やメーカーに対して厳しいものになったということであります。えー、与党のプロジェクトチームでは解案が示されてていまして、えー訴訟に参加していない被害者に対しても、えー、国の被害を認定、えー、訴訟参加者への和解金と同額、えー、最大で1300万円とういう給付金を払う、えー、保証制度の創設を盛り込んだとまああのこのあたりは今後まあ法制度等で整備されていくものであろうと思いますけれどもあの建設作業員の方々あのこのね中皮腫あるいは肺がんというものまああの潜伏期間40年というようなことも言われておりますんで、まあ、今後、被害者は増え続けるというところですけれども、まあ、最高裁の判決が出たとそして国としても枠組み作りを前向きに進めるとここはもう被害者の救済に前進していただければということを思いますしえーえー、被害をすでに受けられた方、まあ、ご遺族の方々も原告団にはいらっしゃいました、えー、こういった方々が一刻も早く救済されることを祈るというところ、まあ、これも、えー、昭和の、まあ、ある意味の負の遺産とこういうものの生産とこういうところでは、えー、一歩進むということになろうかと思います。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 T. D. N. アットマーク、ジーメールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。